0: Stamattina parliamo di società, perché sui social, specialmente TikTok e specialmente il TikTok americano, è uscita fuori una nuova espressione virale di quelle catchy che tra qualche settimana persino il giardiniere del vostro condominio inizierà ad usare. Un po' tipo Bitcoin, Gig Economy e My Brother in Christ, ma quest'ultima la conoscete solo se state abbastanza su internet. Il termine è Quiet Quitting, che in italiano si può definire come dimissioni silenziose, ed è una variante più sottile del famoso Great Resignation, cioè le grandi dimissioni, quel fenomeno partito in pandemia per cui milioni di persone hanno deciso di lasciare il loro lavoro, Per trovarne un altro che pagasse di più O desse più soddisfazione Anche qui partito dagli Stati Uniti ma ce l'abbiamo avuto anche in Italia Il quiet quitting però come dicevo È una versione più sottile Perché non sono vere dimissioni Ma è un ritirarsi parzialmente dal lavoro Ridimensionando il lavoro che si fa ogni giorno Quindi diciamo dimettendosi a metà Ma silenziosamente Cioè senza che nessuno se ne accorga Ma prima che arrivino gli scuotimenti di testa di disapprovazione dal fondo della sala Che lo so che ci saranno Specifichiamo Con il lavoro fatto in meno Si intende quello non pagato Cioè quello extra, quello che la cultura aziendale ha imposto ai lavoratori da generazioni come normale, buono e in molti casi necessario. Lavorare fino alle 9 di sera quando si viene pagati per lavorare fino alle 6, per esempio, continuare a mandare email anche nel weekend perché il vostro manager non ha idea di cosa significhi veramente weekend, non prendere mai le ferie perché si sente un senso di responsabilità enorme addosso, insomma tutti quei fenomeni in realtà tossici e controproducenti che in molti casi vengono fatti in automatico perché anche gli altri colleghi lo fanno perché bisogna far vedere di lavorare sodo, anche se quelle ore non verranno mai ripagate ne porteranno ad una promozione, perché sono diventate appunto la normalità. E questa cosa non è giusta, credo che siamo tutti d'accordo, non è una questione di lavorare sodo o meno, perché è giusto fare bene il proprio lavoro, ma nessuno dovrebbe lavorare senza essere retribuito, perché ricordiamolo, il lavoro non è un regalo, è una compravendita di mano d'opera. Ed è quindi qui che si inserisce il dibattito sul quiet quitting, perché ovviamente ha causato dibattito. Secondo alcuni, infatti, significa iniziare a fare meno bene il proprio lavoro, in maniera passivo-aggressiva per ripicca contro il datore di lavoro, ma questa visione è criticata da molti altri che invece ritengono che questo quiet quitting non dovrebbe chiamarsi così in maniera dispregiativa, perché equivale in realtà a fare esattamente il proprio lavoro, quello che è stato convenuto al momento dell'assunzione e per cui si viene pagati. Significa stabilire nuovamente delle boundaries, cioè dei limiti sani entro cui definire il proprio rapporto con l'attività che letteralmente ci occupa più tempo nella nostra vita, per evitare di portarci lavoro a casa e poi fondamentalmente di avere ricadute sulla salute fisica e mentale, perché poi di questo si tratta. Quindi quando il lavoro diventa così ingombrante per le aspettative sociali che la vita di fuori ne viene intaccata, ecco che bisogna farsi due domande, in tutta sincerità. Quindi niente, ora anche voi sapete del quiet quitting, vedete cosa farci con questa informazione. Ma parliamo di guerra, che non posso darvi tutta sta speranza di prima mattina. Oggi l'Ucraina festeggia una giornata molto particolare, cioè la Sagra del Tartufo di Mondragone, no scherzo, la giornata dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, avvenuta oggi nel 1991. Quindi una giornata importante e molto simbolica, anche perché siamo arrivati a sei mesi di guerra in Ucraina. raga, assurdo che siano già passati sei mesi. Comunque, quindi gli animi ucraini sono infiammati e si temono bombardamenti più violenti e provocazioni da parte della Russia, in risposta alle celebrazioni, tra virgolette, che ci saranno nelle varie città. Infatti, non a caso, le autorità ucraine hanno vietato dato a sembramenti a Kiev e in altre città. Intanto continuano i brividini sulla schiena per quello che succede vicino alla centrale nucleare di Zaporigia. Ieri alla riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per parlare di questa situazione anche con la Russia non si è raggiunto granché, ma anzi sono continuati i bombardamenti russi nelle zone limitrofe alla centrale e sempre l'artiglieria russa ha ucciso un dipendente della centrale nucleare che stava rientrando con un taxi nell'area della centrale, quindi insomma, non benissimo. In tutto questo la Germania ha annunciato altri 500 milioni di euro in armi in aiuto all'Ucraina e gli Stati Uniti 3 miliardi. La ma più alta mai stanziata finora gnom mm-hmm. Flash News. Biden ha fatto il mariolo, ma l'ha fatto bene, come quando giocavate alla Nintendo DS fino a tardi nel letto e quando papà arrivava a controllare se stesse dormendo lo mettevate sotto al cuscino facendo fitta di niente e andava tutto liscio. Nella nuova legge firmata da poco per il cambiamento climatico, la più grande mai approvata, i democratici hanno inserito un piccolissimo dettaglino di tre righe in cui fanno diventare ufficialmente la CO2 derivata dai combustibili fossili un inquinante per l'aria e in questo modo hanno ridato potere alla EPA, che è l'Agenzia per il Clima governativa statunitense, di controllare le emissioni delle Dopo che una della Corte Suprema gli aveva tolto questo potere. Quindi, regà, una bellissima vittoria per l'ambiente. Il nuovo governo di sinistra della Colombia, invece, vuole portare avanti un progetto per legalizzare la cocaina. E come sappiamo, la Colombia è uno dei principali esportatori al mondo. Questo allo scopo di combattere i cartelli della droga. Un'iniziativa molto interessante e delicata, basata sul fatto che la lotta alla droga, secondo le autorità, ha fallito dopo decenni di tentativi. Infine, la NASA ha confermato per il 29 agosto il primo lancio di un razzo verso la Luna. Quindi, regà... Torniamo sulla Luna, che figata, senza equipaggio per ora, nella missione Artemis, chiamata così, per fare un giretto esplorativo e prepararsi a tornare sulla Luna con gli astronauti, poi tra qualche anno. Finiamo con un po' di polemichette perché la procura di Lucca ha aperto un'inchiesta sul Jova Beach Party che si terrà a Viareggio il 2 e il 3 settembre. Il Jova Beach Party, che appunto sono i party sulla spiaggia con i concerti di giovanotti, è da inizio estate che sta sotto bufera perché è accusato di devastare le spiagge dove ha luogo, visto che le ruspe arrivano e livellano le dune di sabbia e distruggono le piante che si trovano lì. In questo caso è successo perché un'associazione ambientalista ha dato alla procura di Lucca uno studio in cui si parla dell'importanza delle piante sulle dune per mantenere sana la spiaggia e anche l'ecosistema, piante che verrebbero distrutte dai lavori. Ora quindi ci saranno dei controlli aggiuntivi, tuttavia per ora sembra che non ci siano grossi problemi perché un parere dell'ARPAT, che è l'agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, ha detto che quella zona non è protetta e non ha una rilevanza così fondamentale per la salute della spiaggia, quindi sarebbe tutto a posto. Vedremo cosa succederà e se queste polemiche risulteranno fondate oppure no. Una cosa è certa, sto a Beach Party non si riesce davvero a capire a chi giova di più...